0: A század egy korábbi márciusi felmérése alapján a magyarok 91%-a véli úgy, hogy azonnal véget kellene vetni az orosz-ukrán háborúnak, és tárgyalóasztalhoz kellene ültetni a feleket. Ennek ellenére az amerikai nagykövetség támogatásával a napokban egy plakátkampány indult, amelyen az 1956-os és a mostani ukrajnai események között párhuzamot vonva, Ruszkik hazafelirattal követelik az orosz csapatok Ukrajnából való kivonását. Orbán Viktor miniszterelnök, stúdiónk vendége, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A plakátkampány elindulása után szerdán a Budapestre akreditált amerikai nagyköveti sajtótájékoztatót tartott, ahol szankciókat jelentett be a Nemzetközi Beruházási Bank és annak három vezetője ellen. Másnap pedig a kormány közölte, hogy ezek után értelmetlenné vált a bankban való részvétel, és Magyarország kilép belőle. Hogyan értékeli az elmúlt napok fejleményeit, és miről szól valójában ez az ügy Ön szerint?
1: Hát, ha a tényeket nézzük, akkor azt... Találjuk majd, hogy nem Magyarországgal szembeni szankciókról van szó. Átnéztem a listát, amit az amerikai, nem a magyar nagykövetség, magyarországi nagykövetség, hanem Washington tett közé. Azon 34 magánszemélyt sorolnak föl. Azt állítják ezekről a magánszemélyekről, hogy... Kiátszották azokat a szankciókat, amelyek az Egyesült Államok vetett ki Oroszországgal szemben. A 34 magánszemély között van egy magyar, egy, van uniós, még ciprusi, találtam egy osztrákot és Lichtensteinit is. Ez jól láthatóan alapvetően pénzügyi szakemberekre összpontosító amerikai akció volt. Most mi a szankciókkal sosem értettünk egyet, de nem vitatjuk el. Senkinek a jogát, így az Egyesült Államokét sem, hogyha úgy látja jónak, akkor szankciókat vessen ki. Ezeket mi tudomásul veszük és betartjuk. És a bank maga, ez egy olyan bank, amelynek lehetett volna komoly szerepe a közép-európai gazdaságok fejlesztésében. Ez nem csak mi gondoltuk így, mert az alapítók között ott vannak a csehek, a szlovákok, Románia és Bulgária is. Azonban a háború óta világos volt, hogy ennek a banknak a lehetőségei ezek szűkülnek. Komoly, nagy fejlesztésekben nem lehet rá számítani, és most, hogy szankciók alá tették az amerikaiak, ezzel valójában tönkre is tették. Vagyis ellehetetlenült a működése, nem tudja betölteni a funkcióját. Tegnap meghánytuk, vetettük a dolgot a kormányban, és arra jutottunk, hogy Ilyen körülmények között Magyarország részvétele a bank további munkájában az értelmetlenné vált. Ezért a delegátjainkat azokat visszavontuk, és Magyarország kilépett a
0: Nemzetközi Beruházási Bankból. Ez az egész történet, kezdve a szankcióktól, akár a plakátkampány is, és a magyar kilépés, ez hogyan befolyásolja az amerikai-magyar viszonyt?
1: Először is... Ugye nekünk az Amerikákkal jó viszonyunk van. Most visszaemlékszem a történelmi tanulmányaimra, után életünkben egyszer üzentünk nekik hadat. A második világháború, hát a mi szempontunkról már lefeje, lefele menő szakaszában. Nem nevezném egy sikeres diplomácia akciónak, és azóta nem is próbálkoztunk ilyesmivel. Inkább az ellenkezőjét csináltuk, Hát megpróbáltunk a lehető legszorosabb baráti együttműködést kialakítani az Egyesült Államokkal. Ezt sikeresen is tettük. Tehát Amerika, az Egyesült Államok a barátunk. És egy fontos szövetségesünk is. Elsősorban katona politikai szempontból, hiszen egy közös katonai védelmi szövetségnek vagyunk a tagjai. Van filozófiai hasonlóság is a két nép és a két ország között. Azt hiszem, hogy az alapvető hitek, azok egyeznek. Mi is azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy az emberek békében és jólétben éljenek, ahhoz szabadságra és piaszgazdaságra van szükség. Amerika egy keresztény ország is, bár most nagyon megosztott az értékvitákban, de egy keresztény ország, és után Magyarország is a keresztény kultúra következménye, terméke, nem lenne, kereszténység nélkül nem létezne Magyarország. Ezért ez az értékgyökérzet is közelhoz bennünket egymáshoz. És aztán itt vannak a gazdasági kapcsolatok, amelyek kifejezetten egy sikertörténet képét mutatják. Nem emlékszem, hogy valaha is lett volna annyi beruházás Magyarországon, mint amennyi amerikai cég ma itt dolgozik. Nem emlékszem, hogy valaha is adtak volna ennyi magyar embernek munkát amerikai cégek, mint most, és járultak volna hozzá. A kivitelünkhöz, a termékén kiviteléhez olyan mértékben, mint most. Tehát az a helyzet, hogy minden adott ahhoz, hogy jó és baráti kapcsolataink legyenek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Amerika nem egységes. <kör> Korábban sokkal inkább az volt. Ma egy megosztottabb ország képét mutatja, és nagyok a pártpolitikai különbségek. Tehát nem érdemes eltagadnunk, hiszen az emberek úgy is látják, hogy ha a demokratai elnök van, a fehérházban, akkor a kapcsolataink nehezebbek, hogyha republikánus elnök van, akkor könnyebbek. Ennek az az oka, hogy az alapvető, a modern politika alapvető kérdéseiben a republikánus nézőpont, az közelebb van a magyar kormányzati nézőponthoz és filozófiához, mondjuk migráció migráns ellenes vagy migráció ellen, ellenzés tekintetében, vagy a gender kérdésben, családvédelem tekintetében. De, de nem a mi dolgunk, hogy válogassunk az amerikai politikai élet szereplői között. Az amerikai nép majd eldönti, hogy kinek adja oda a főhatamat, mi pedig azzal a kormányal működünk együtt, a, amelyet az amerikai nép megválaszt. És ha megválasztotta a kormányát, akkor a kormány ide küldi a maga nagykövetét, Ugye Amerikában tipikusan politikai kinevezettek a nagykövetek. Tudomásul kell vennünk, hogy egy demokrata párthoz közálló nagykövet van. Ebbe se tudunk beleszólni. Azt küldenek, akit akarnak. Nekünk pedig tudomásul kell venni, hogy az amerikai nagykövet képviseli az Egyesült Államok véleményét Magyarországon. Szokatlan, hogy ezt a amerikai véleményképviseletet utcai plakátokon keresztül valósítja meg az amerikai nagykövetség. Ráadásul mintha ritmus késésben is lennének, mert láttam ezt a plakátot, hát mi a ruszkikat, azon kívül ruszkik haza, hát mi haza őket, én személyesen is elég jól emlékszem arról, hogy ez hogyan történt. Még 1989-ben épp tegnap vagy tegnap előtt láttam azot, azt a hírt is, az utolsó orosz katona, aki elhagyta Magyarországot éppen most halt meg Isten nyugosztalja. Tehát mi ezt a dolgot elrendeztük, a magyarokat nem kell emlékeztetni a saját történelmükre, és végképp nem kell bíztatni arra, hogy mindenkivel szemben így Oroszországgal szemben különösen is figyelni kell a biztonságunkra.
0: Igen, mert ugye sokan azt mondják, hogy ugye említette a különbségeket a gender kérdésében, vagy a migráció kérdésében, amelyek Amerikán belül is megvannak, és az Amerika és a magyar kormány között is megvannak, és hogy a háború szintén, vagy a háborúval kapcsolatos álláspont egy olyan különbség, ami miatt a feszültségek akár kiéleződhetnek, vagy kiéleződhettek.
1: Hát valóban azt hiszem, hogy ön egy érzékeny pontra tapintott rá, mert persze vannak ezek a filozófiai különbségek, amelyek a migrációról és a gender családvédelem kérdéséről szólnak, de ennél aktuálisabb az a vélemény különbség, amely fönnám a Magyarország és az Egyesült Államok között a háború tekintetében. Ugye a háborút a magyar emberek nem támogatják. Következésképpen a magyar kormány sem támogatja. Ezzel szemben a háború legfőbb támogatói az amerikaiak, egész pontosan az amerikai Egyesült Államok. Nyilvánvaló, hogy teljesen különböző módon gondolkodunk a háborúról. De az én véleményem az, hogy az amerikai-magyar barátságnak ezt a véleménykülönbséget ki kell bírnia. Én megértem az amerikai álláspontot, nem fogadom el, de megértem. Nézzet rá, vet vet ön egy pillantást a térképre. Hát Amerikánál biztonságosabb hely nincs. Mind a két oldaláról. Óceán védi, fölülről a kanadaiak, alulról a mexikóiak és ráadásul velük még egy szabadkereskedelmi rendszert is fölépítettek, és valamikor még a 19. században bejelentették, hogy Amerika az amerikai vagyis az Egyesült Államok nyilvánvalóvá tette, hogy nem csak az ország határa, hanem a kontinens határaihoz közelítő külföldi erőket is ellenségnek tekinti. Tehát védi magát, egy biztonságos hely. Ezt a Kárpát-medencére nem mondhatom el. Tehát ott ülve Amerikában egész más képet mutat a világ, Másképet képet mutatnak a világpolitika kockázatai, mint ha az ember Budapestről, nehogy isten vagy éppen Kassáról nézi, hogy aktuális legyek, mondjuk beregszászról nézi a történelmet. Tehát ezért, ha az amerikaiak mondjuk egy háború eszkaláció erről hallanak, mondjuk, mondjuk egy atomháború képét idézik meg, akkor tudják, hogy Nekik nagy arzenáljuk van, és elrettentő erővel rendelkeznek. Ha én azt hallom, hogy atomfegyverek, vagy ilyen szegényített urántartalmú fegyvereket visz egy nyugat-európai ország Ukrajnába, akkor én Csernobylra gondolok. Amerikainak ez sose jutna eszébe. De mi tudjuk, hogyha valami történik Ukrajnába? Hát akkor jó, ha az ember nem megy ki az utcára, szóval tudjuk, hogy mi történt akkor. Vagy ha Amerikában azt hallják, hogy az ukrán-orosz fronton meghalt valaki, akkor nyilván együtt éreznek, mert ez veszteség, de az nem ugyanaz érzés, mint a miénk, mert én rögtön arra gondolok, hogy vajon aki meghalt, az egy magyar ember volt a Kárpát aljáról. Tehát mi itt vagyunk a szomszédban. Minden, ami ott történik, még aznap részévé válik, ami mi életünknek az amerikaiak dimenziója egészen más. Ezért mondom, hogy mi joggal várjuk el az Egyesült Államoktól, hogy tudomásul vegye Magyarország speciális helyzetét, Ukrajnához való közelségét, és megértse, hogy ezért mi a béke oldalán vagyunk, ott is akarunk maradni. Nem mondanám, hogy ez a megértési képesség erős, de az Egyesült Államok nem adta föl azt a tervét, hogy mindenkit, beleértve Magyarországot is, hogy stílszerű legyek, belepréselje egy háború szövetségbe. De én világosát tettem többször is, a magyar diplomácia is kifejezte ezt, hogy miután a magyar akarata, a magyar emberek akarata egyértelmű, és a mi történelmi ismereteink is elég stabil lábokon állnak, ezért mi nem fogjuk engedni akármilyen eszközöket is választanak a barátaink, mi nem fogjuk megengedni, hogy belepréseljenek, beleszorítsanak bennünket egy háborúban. Nem fogunk fegyvert szállítani, és nem veszünk részt egy olyan konfliktusban,
0: amely nem a mi háborunk. Említette, hogy a magyarok akarata egyértelmű, és valóban ebbe az irányba mutatnak a közvéleménykutatások is. Ez a konszenzus, ami megvan a társadalomban, az megteremthető a belpolitikában is
1: Volt erre esély, és én rendszeresen teszek is erre kísérletet, nem egy hálás szerep. Tehát ha a parlamenti vitákat ön esetleg követi, szerintem érdemes, néha izgalmas és gyakran szórakoztató viták is zajlanak ott, akkor láthatja, hogy a ellenzékkel való, a bal való párbeszédben interpellációk, azonnali kérdések, Én inkább arra törekszem, hogy az egyetértési pontokat találjuk meg. Stabil a mi támogatottságunk, háború különösen, tehát a baloldal, amely háborúpárti egy töredék, a magyar emberek egy töredékének élvezi csak a támogatását, a békepárti, a békét és biztonságot előtérbe helyező nemzeti, mondjuk úgyhogy a kormány által képviselt álláspontnak elsöprő töksége a Magyarországon, de az egység az mindig hasznos, szép és jó dolog egyfelől, meg nagy dolgokban minél inkább egyetért egy ország, annál erősebbek vagyunk. Tehát én sajnálom, hogy a baloldal háború párti, és nincsen benne a magyar Béketáborban. És a parlamenti lehetőségeket is arra használom, hogy inkább ismertetem a kormány álláspontját, nem ledorongolni próbálom őket, és végképp nem sértegetni, bár az azonnali kérdések órája, az azonnali sértések órája emlékeztet legjobban. De én mégis törekszem arra, hogy valami híd legyen, amin ők át tudnak jönni. A békepárti táborba ezért is terjesztettünk be a parlament elé egy határozati javaslatot, amely megerősítette, hogy Magyarország nem akar és nem is fog részt venni ebbe a háborúba, nem szállít fegyvert és arra szólítja fel a nemzetközi közösséget, hogy a háború támogatása helyett a tűzszünetet előidéző és békét eredményező tárgyalásokra mozgósítsa inkább az, az energiáit. Most a baloda ezt nem fogadta el, nem sétált át ezen a hídon, nem jött át a háború pártból a békepártba, de a remény ha meg utoljára, majd meglátjuk.
0: Az látszik, hogy azért Nyugat-Európa is a háború pártján van egyelőre. Inkább legalábbis ezt mutatja az, hogy a Pentagonból kiszivárgott dokumentumok egyikében az áll, hogy nyugati országok speciális katonai erői is ott vannak a harcmezőn. Németország pedig például engedélyezte, hogy Lengyelország újabb migeket küldjön Ukrajnának. Ez alapján azért úgy tűnik, hogy a visszaút, a békéhez vezető visszaút egyre távolabb van. Ön most hogy látja a további eskalációnak a, a veszélyét?
1: Egyre borúsabban. Mondjuk, ha fölidézzük a legutóbbi beszélgetésünket, talán két héttel ezelőtt lehetett, akkor a helyzet jobb volt, mint most. És ha az, az előtti beszélgetésünket, akkor arra tudunk emlékezni, akkor meg még jobb volt. Tehát minden egyes alkalommal, amikor találkozunk, arról kell beszélnünk, hogy a helyzet romlik. És az eskaláció az nő. Csak a legutóbbi találkozásunk óta ugye van két fontos hír. Az egyik, hogy a brittek, ha jól emlékszem, a brittek azok ezt a szegényített urántartalmú lövedéket <coughs> akarják eljutatni az Ukrán fontra, ami persze egy <coughs> nem ismeretlen katonai eszköz, de csak azért a nukleáris eszközrendszer világához víz bennünket közelebb egy lépés. Ez még nem atombomba természetesen, de azért már valami, ami a nukleáris energia, a nukleáris lőfegyverek sajátosságainak a, a körülményét bekapcsolja a háborúba, és ilyenkor az emberek borsodzik a hát. A másik hír pedig, hogy az oroszok talán válaszképpen e, Belorussia területére taktikai atomfegyvereket telepítettek. Tehát a háború eszkalációja most már egész világosan mutatja, hogy elértük a nukleáris fegyverek határvonalát. Tehát, múltkor is mondtam, hogy nem irodalmi túlzás az a félelem, amely mindannyiunkban ott munkál, hogy a háború további kiterjedése az előbb-utóbb valamilyen típusú atomfegyver bevonásával is járhat. Tehát, ha világháború lesz, akkor atomháború lesz, és az a jóisten mentse meg bennünket ettől. Én nem akarom azt mondani, hogy ez hónap reggelbe következhet, de az eseményeknek a lejtése, az, a ritmusa, a menetiránya az ebbe az
0: irányba mutat. Tegnap Sziláltó Péter ugye arról is beszélt, hogy meg kellene előzni azt, hogy egy egész világra kiterjedő válság alakuljon ki, ami nem csak a háborút érinteni, hiszen azért egy globalizált világban látjuk, hogy élelmiszerhiányt okozhat bizonyos részein a világnak a háború, máshol akadályozza az ipari ellátási láncoknak a működését. Ez megelőzhető
1: Természetesen minden megelőzhető, mert nem egy isteni rendelésként hullanak ránk ezek a bajok, hanem emberi döntések idézik elő a konfliktusokat. Tehát, hogyha a világvezetői észnél vannak, akkor a világ sokkal jobb állapotba is lehetne, és kerülhetne, mint amilyenben most van. Ebből a szempontból talán a francia elnök kínai látogatása nagy jelentőségűnek mondható, mert egy másik hang jelent meg, amelyik nem azt nézi, hogy hol milyen potenciális ellenségek vannak, hanem azt keresi, hogy hol milyen potenciális partnerek vannak. Ez hasonlít ahhoz, ami a (gül) magyar részjárást jellemzi. Ugye mi is a külpolitika céljának azt tartjuk, hogy barátokat gyűjtsünk. Mi nem ellenségeket akarunk gyűjteni, meg nem konfliktusokat akarunk gerjeszteni, hanem mi barátokat akarunk gyűjteni, és úgy gondolkodunk, hogy (gül) az a jó, hogyha a világnak minél több országa, Személyesen is érdekelt abban, hogy Magyarország sikeres legyen. Kereskedik velünk, beruház, együttműködik, tárgyal, diplomáciai kapcsolatok vannak, és így tovább. És a francia elnöknek a stratégia, az európai stratégiai autonómiára tett megjegyzése az mutat, ebbe, ebbe az irányba mutat. Mert ez mit jelent? Ő azt mondja, hogy Európának intellektuálisan mégiscsak adnia kellene magára azért az európai szellem számára az lealacsonyító, hogy egész egyszerűen csak átvesszük más országok külpolitikáját, tehát vagyunk mi azért itt ezzel a pár ezer éves európai történelemmel elég fölkészültek és értelmesek ahhoz, hogy a saját érdekeinkből induljunk ki, és nem mások érdekét másoljuk le. És arra szólít föl bennünket, nem először teszi ezt, hogy ezt ezt a munkát, ezt a szellemi munkát végezzük el. Kínával összefüggésben is végezzük el, és mielőtt egyszerűen csak megismételnénk az amerikai külpolitika álláspontját, vagy álláspontjait, gondolkodjunk ma el, el arról, hogy ezek egybeesnek-e Európa érdekeivel. És otthon, nem esnek egybe, akkor ezt nyíltan mondjuk meg, fejezzük ki, tárgyaljuk ki, teremtsünk egy helyzetet, amelyben Európának van stratégiai alternatív. Azt kell mondanom, a az egyetlen olyan vezető ma Európában, amely történelmi távladban képes felvetni kérdéseket. Ez egy másik dolog, és pekünk, hogy most nem dögolnak hívják francia ország elnökét, mert vele könnyen egyetértenénk szinte minden kérdésben, hanem Macron elnök úrnak hívják, aki egy tiszteletre méltó elnök, de Európa jövőjét nem úgy képzeli el, mint mi. Ugye mi egy keresztény reneszánszban bízunk, mi azt mondjuk, hogy ez a kontinens volt már egyszer nagy, volt már egyszer erős, Tudjuk, hogy az ereje a kereszténységből és a keresztény értékrendből, kultúrából fakad. Erre az útra kéne újra rátalálnunk, mert eltértünk ettől. A francia pedig azt mondja, hogy nem, az már a múlt, egy liberális Európát kell világviszonylatban is versenyképesíteni. De ez legalább egy olyan dimenzióban zajló vita, aminek van értelme, és amely a jövő útjait keresi, nem pedig ilyen elnézést pitiáner, egymás lögdöső, piszkáló, szankció alá helyező, egymásnak betartó, európai politikai perspektíva, amitől olyan nagyon szenved a
0: kontinensünk. Ha visszatérünk a jelenbe és a háború és a szankciók gazdasági hatásairól beszélünk, ugye az Európa szerte megugró infláció volt az egyik legkomolyabb hatása. Magyarországon enyhén ugyan, de január óta hónapról hónapra csökken a pénzromlás üteme. A márciusi adat az 25,2% volt. Lehetőséget ad ez már az árstoppoknak a kivezetésére? Ugye két hete azt mondta, hogy zajlik ezzel kapcsolatban egy komoly munka Nagymárton vezetésével, hogy mikor Hogyan és hány lépésben lehet ezt megtenni?
1: Sajnos még nem. Tehát az ön kérdésére, hogy ami eddig történt, infláció csökkenés ügyben elegendő-e ahhoz, hogy az ársapkákat kivezessük? Erre a kérdésre egyenesen azt kell mondanom, hogy nem. Ami eddig történt, az kevés. Van ugyan néhány termék a különösen élelmiszeripari termék a boltokban, ahol egészen drasztikus áresés történt, és abban versenyeznek a kereskedők, hogy az olcsóbb kitud ki tud több vevőt magához vonzani. Ez jó, elvileg ez volna a verseny értelme, de sajnos ennek a, ennek a spektrum vagy mezője még, még szűk. Tehát kevés terméknél van ez így. Én azt remélem, hogy áprilisban már, ez ér, már infláció csökkenése Áprilisban érzékelhetőbb lesz, általánosabb lesz, nem csak egy-egy termékre vagy termékcsoportra terjed ki, hanem általános szélesebb inflációcsökkenés lesz, és május pedig egy határozott esésre is számítok. Ugye van ez a vakcina, infláció ellenes politikának nevezzük, amit beadtunk, és várjuk, hogy kifejtse a hatását. Bíztató ez a néhány százalékos vagy tizednyi e, csökkenés, De ez ez sajnos nagyon kevés. Tehát az infláció túlságosan magas, a kormány továbbra is az infláció letörésén kell dolgoznia. Egy ilyen árfigyelő rendszert is felállítottunk, a a különböző állami hatóságokat hadrendbe sorakoztattuk. Itt a versenyhivatalnak, meg a fogyasztóvédelmi hatóságnak is van szerepe, ellenőrzések is vannak. Közzétesszük az áraknak a mértékét is. Megpróbáljuk elérni, hogy a kereskedők nem most akarják minden idők legjobb üzletét megcsinálni, hanem legyen verseny, és menjenek lefelé az árak.
0: Számíthat a kormány ebből a szempontból Brüsszelből segítségre? Ugye korábban azt mondta, hogy onnan csak szankciók jönnek, de akár azoknak az enyhítése napi van Mert azt látjuk, hogy az elégedetlenség, a társadalmi elégedetlenség más országokban is egyre nagyobb ezekkel kapcsolatban.
1: A következő találkozásunkig már amennyiben meg fog újra hívni ide, akkor nem várható szerintem áttörés. Még nem tartunk ott, hogy az európai közvélemény az európai vezetőket rákényszerítse a háborús és a szankciós politikával kapcsolatos álláspontjuk megváltoztatására, de el fog jönni az igazság pillanata, mert ami most történik, az tönkreteszi Európát. Tönkreteszi a biztonságát, tönkreteszi a gazdaságát. Hát lényegében Ukrajna pénzügyi értelemben nem létező ország. Hát ott olyan drasztikus visszaesése van a gazdasági teljesítménynek, ami a háború miatt teljesen érthető, amiből nyilvánvaló, hogy Ukrajna nem tudja saját magát finanszírozni. Az a kérdés, hogy mi fönt e Ukrajnát? És abban a pillanatban az Amerikaiak és Európa nem el erre a kérdés, akkor a háborúnak vége is van, ott egy új helyzet áll elő. De egyelőre még nem ez történik, hanem az, hogy bizony a magyar adófizetők is, az Unió közös költségvetésén keresztül nagyon nagy összegekkel támogatja Ukrajnát. Ezért is esik rosszul a magyaroknak, amikor azt látjuk hogy a magyar kisebbségeket, ahelyett, hogy elismernék és támogatnák, kifejetten üldözik az ukrán hatóságok. Minden nap egyre rosszabb hírek jönnek az ott élő magyarok elnyomását illetően. Holott egyébként mi magyarok közben az Unió közös költségvetésén keresztül dollár 100 milliókkal járulunk, vagy euró 100 milliókkal járulunk hozzá ahhoz, hogy az ukrán állam egyáltalán működjön. Hát mi fizetjük az ukrán nyugdíjakat, Európa és benne Magyarország. Mi fizetjük az ukrán fizetéseket. Mi tartjuk fönn az állami gazgatásukat, az egészségügyüket, az oktatásukat. Ez mind mi tartjuk fönn. És ezek ez egy óriási pénzügyi terült. Sok 10 milliárd euróról beszélünk, ami hiányzik az európai gazdaságból, és nyilvánvaló, hogy ezt a végtelenségig nem lehet folytatni.
0: Az orosz ukrán háborúról, a magyar-amerikai viszonyról és az infláció letörésének további lépéseiről is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnöket.